0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Pensons l'éducation ». Aujourd'hui, on vous propose un nouveau concept, et oui, encore un autre, je sais, ça commence à être mélangé un petit peu, mais on pensait que ça pouvait être intéressant, mon collègue Olivier Michaud et moi, de proposer cette idée d'examiner l'envers des positions. Euh, ce concept, comme je le disais, sera mené avec Olivier Michaud qui est professeur en fondement de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis. À l'intérieur de ce premier épisode, nous prenons soin dans un premier temps ou dès le départ de vous présenter ce nouveau concept et par la suite, on se lance. Alors, on espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour Olivier Michaud, comment vas-tu?
1: Je vais très bien, Merci.
0: Hey, merci d'avoir accepté de, part de participer à ce, ce petit projet. Je sais que toi, tu m'écris souvent pour me dire, ben, coudonc, ce balado-là, il y a même trop d'antennes, il, il emprunte trop de chemin, on a l'actualité, on a le dialogue, puis là, on arrive avec d'autres choses qui est l'envers des positions, n'est-ce pas? Oui,
1: oui, oui. C'est un, un podcast. C'est une balado-diffusion en transformation continuelle. C'est
0: intéressant. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, j'ai pensé à toi parce que je pense que ce serait intéressant de, de faire peut-être un petit partenariat à deux pour réfléchir à différentes choses autour de l'éducation. à L'idée de, derrière le concept d'examiner de, l'envers des positions c'est de prendre appui sur des énoncés, euh, on va en prendre deux par épisode, on va voir jusqu'où ça nous mène, si on aime ça, si c'est intéressant, si les gens accrochent ou pas. Euh, donc, prendre des euh, deux énoncés par épisode qui sont souvent véhiculés en éducation. Puis bientôt, on va aborder aussi des énoncés qui ont été, euh, qui ont été identifiés par des élèves du secondaire eux-mêmes, parce qu'il y a un enseignant qui écoute euh, le balado. Puis quand j'ai lancé l'idée, il a dit « Ah ouais je vais en parler à mes élèves, puis on va on va faire un recueil de... » un recueil de citations de ce qu'ils entendent à l'école, puis voir comment c'est comment possible de remettre tout ça en question. Fait qu on fait qu'on va y aller tranquillement. Euh, Aujourd'hui, on a identifié deux, deux énoncés. Puis l'idée, c'est de, ben, comme le titre le dit, l'envers des positions, c'est d'essayer de voir euh, d'abord très brièvement d'où ça vient, ces énoncés-là, mais d'examiner dans quelle mesure on ne peut pas les regarder à l'envers aussi. Euh, pour voir s'il n'y a pas des éléments là-dedans ou des, euh, des réflexions qu'on pourrait tirer en examinant l'envers des positions qu'on entend souvent en éducation. Ça ressemble un peu à ça, Olivier, ou tu as des choses à rajouter ou tu veux me corriger par rapport à ce que j'ai fait comme petit topo?
1: Non, non, c'est euh, bien ça. Euh, moi, je suis, euh, ben, je suis content de, de participer à cette, cette, cette balado-là. Euh, quand tu me l'as proposé, ben c'est ça que je trouvais... Je n'étais pas sûr de quoi ça aurait ça, ça, ça l'air, mais j'avais envie de travailler avec toi. C'est fait que j'ai dit oui. C'est ouais, la raison. C'est
0: un, un bon critère, ça, un bon cas, critère. Ouais.
1: Puis euh, ben après après coup, j'ai décidé de prendre ça comme une sorte d'exercice. De, Moi, je parle... C'est pas quelque chose que je ferais naturellement, donc de me forcer à le faire, je trouve ça intéressant. Des fois, on parle de biais cognitif hein, on voit juste ouais. un côté de la médaille. Ouais. Ça fait que là, ben, un, un des énoncés qu'on a, là, tu vas sûrement le dire, c'est euh, en apprenant qu'on qu fait des erreurs. Moi, j'aurais tendance à croire que c'est vrai, mais là, de me forcer à voir est-ce qu'on peut prendre l'envers de la médaille, bien ça, c'est intéressant. Alors, c'est comme ça que, que je le prends.
0: Oui, c'est ça exactement. Il faut le voir comme un exercice réflexif, n'est-ce hein, pas? pas? On n'est pas en train de faire une thèse ou de défendre un point. On examine des avenues et des possibles. Puis tu l'as mentionné en passant, au passage, euh, on va aborder euh, le, premier, le premier énoncé, qui est un énoncé qu'on entend souvent dans le domaine de l'éducation, mais pas seulement dans le domaine de l'éducation, honnêtement. Je pense qu'on l'entend euh, à peu près à toutes les sauces quand il est question d'apprentissage à savoir que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça on l'apprend on, on l'entend très souvent. Euh, ça fait penser à Einstein. Je pense que Einstein qui disait ça, euh, que Einstein disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends avec l'idée que dans la défaite, il faut en tirer des apprentissages ou que on, nécessairement de la défaite on tire des apprentissages. Moi, ce que je comprends, Olivier, de cet énoncé-là, c'est aussi, en tout cas, quand, quand on, on l'entend dans le milieu de l'éducation, entre autres, mais pas seulement dans le milieu de l'éducation, quand on est avec nos enfants ou, ou avec d'autres personnes qui sont en processus d'apprentissage, l'intention derrière est bonne. C'est-à-dire qu'il euh, s'agit, selon ce que j'en comprends, euh, de restituer un peu le caractère positif de l'erreur. Parce que souvent, à l'école, on, on va être comparé en fonction de nos réussites, en fonction des des résultats scolaires qu'on va obtenir à un examen, à une épreuve, etc. Euh, tandis que, à, puis dans ce contexte-là, l'erreur est mal perçue. Hein, c'est comme si c'était un échec. Alors que euh, l'idée de, de, de travailler à partir de cet énoncé selon lequel on apprend en faisant des erreurs, ou c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est pour changer notre rapport à l'erreur, pour le voir de façon positive, puis construire sur cet aspect-là. Mm -hmm. euh, tu es d'accord avec mon hypothèse, Olivier, jusqu'à date
1: euh, oui, absolu absolument. Euh, C'est sûr qu'en éducation, faire des erreurs, euh, en tout cas souvent, ça peut être vu de manière négative. Moi, je, je me retrouve souvent avec des étudiants qui veulent savoir qu'est-ce qui va être à l'examen, ils veulent pas faire de fautes, mm -hmm. ils veulent pas faire d'erreurs, ils veulent avoir des bonnes notes. Alors, euh, en, en effet, là, je pense qu'il y a une intention positive derrière ça.
0: Oui, puis il y a toute la question aussi du rapport à soi comme, euh, comme apprenant, de l'estime qu'on a, notre sentiment de compétence, d'efficacité, etc. etc. Mm -hmm. euh, maintenant, si on, si on faisait un petit aperçu d'où ça part, honnêtement, bon, identifier le point de départ d'un énoncé comme celui-là, ce n'est pas nécessairement évident, surtout qu'on n'est pas, a priori, des spécialistes de la chose. Maintenant, on en connaît un petit peu quand même pour essayer d'identifier euh, des, des éléments qui ont été contributoires. Euh, moi, j'identifierais, euh, peut-être à tort ou à raison ou en partie à raison, cette source-là, du moins la, la version plus contemporaine à Piaget, euh, qui a été une figure de proue, qui, est en, qui en est encore une là, en éducation, notamment sur le développement des connaissances, développement de l'intelligence. Je fais un petit un rappel rapide euh, tout en vulgarisant au maximum, parce que Piaget, c'est assez compliqué, là, ou complexe. Je pense que c'est peut-être mieux complexe. Généralement, c'est plus invitant hein, parler de complexité que de, 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 du caractère compliqué d'une chose. Euh, Piaget part avec l'idée qu'on a des schèmes d'action hein, qui nous permettent d'agir sur le monde. Des schèmes, c'est un peu une, une représentation, que ce soit consciente ou non, de, de, de notre rapport au monde. Par exemple... Quand un enfant naît, bien, il y a le chème de la succion qui est déjà imprégné en lui, d'une certaine manière, parce qu'il euh, est déjà capable euh, de se nourrir, que ce soit au biberon ou au sein. Euh, donc, il y a un chème qui lui permet d'aborder la réalité puis d'agir efficacement sur cette réali réalité-là. Mais ces chèmes d'action-là ne sont pas toujours adéquats à toutes les situations. Hein? Par exemple, quand un enfant passe de l'allaitement, à, à être nourri à la cuillère, bien, il essaie de réappliquer le chème de la succion sur la cuillère, mais au lieu de fonctionner, ça fait juste éclabousser euh, la nourriture un peu partout. <rire> J'ai vu ça souvent. Euh, donc, il doit, à ce moment-là, faire un procès... Il y a un déséquilibre qui se crée entre le chème qu'il utilise puis la réalité qu'il rencontre. Puis l'idée, c'est de travailler pour Piaget à un rééquilibrage. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que il y a un processus d'accommodation qui se met en place. Le schéma inadéquat prend en compte, ben en fait, l'individu prend en compte la nouvelle réalité puis va accommoder son schéma pour qu'il puisse agir efficacement avec la nouvelle situation. Donc, à ce moment-là, il y a un processus de rééquilibration qui se fait puis le schéma devient, il y a une plus grande portée d'action. Ça, c'est pour résumer euh, très grossièrement la posture, euh, la posture de Piaget. Euh, donc, dans ce contexte-là, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'erreur qui a été vécue par, dans ce cas-ci, c'est un enfant, mais ça pourrait être élargi, c'est un, un poupon, mais ça pourrait être élargi à, à beaucoup, plus, beaucoup plus de population que ça. Là. On, on fonctionne toujours avec des schémas d'action. Euh, l'erreur nous engage dans un processus d'accommodation qui, lui, va modifier nos schémas. Donc, il y a apprentissage. c'est comme ça qu'on progresse dans les apprentissages. Quand un schéma est totalement adapté à la réalité, ben, il, il fait juste assimiler une plus grande quantité d'expérience où ce schéma là est applicable, mais il n'y a pas modification du schéma, il n'y a pas progrès. Alors, quand on fait des erreurs, ben, ça nous permet d'apprendre parce que ça vient euh, exercer un processus d'accommodation sur nos schèmes d'action. En gros, là, je le résumerai comme ça. Est-ce que tu veux me corriger, euh, Olivier, ajouter des choses par-dessus
1: non, non, c'est très clair, euh, puis euh, c'est une bonne présentation de Piaget, là vraiment rapide, très, très efficace, puis euh, présentée comme ça, je ne vois pas comment on peut être contre euh, l'affirmation qu'on <rire> ouais, a en ça. faisant des erreurs.
0: <rire> ben voilà. <rire> ben, en fait, l'idée, hein, ben, je ne sais pas si on l'a mentionné clairement au début de la discussion, mais c'est pas de contredire les énoncés qu on, qu on, sur lesquels on s'attarde, c'est examiner dans quelle mesure on peut aussi voir la chose. Euh, d'un autre angle. Puis, l'angle que je voudrais te proposer, mon cher, c'est, euh, euh, ben, d'abord, il y a comme une tension en éducation entre, entre cette idée que c'est par les erreurs qu'on apprend, mais d'un autre côté, on veut commander la réussite des élèves pour qu'ils aient un bon rapport à l'apprentissage, un bon rapport à l'école. Euh, donc, il y a une tension entre l'idée de commander la réussite, puis cette idée que c'est par les erreurs qu'on apprend, notamment. Mais moi, j'aurais le goût aussi d'aller un peu plus loin là-dedans en posant des questions hein, sur lesquelles on pourrait réfléchir ensemble, Olivier. D'abord, est-ce qu'on peut apprendre dans la victoire ou la réussite? Est-ce qu'il y a des apprentissages Ou Si je prends, par exemple, quand on, quand on est avec une équipe de hockey, il y a une défaite, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de dire, bon, ben la défaite, c'est une chose, maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? Et quand on gagne un tournoi, c'est drôle, on ne pose pas cette question-là. Qu'est-ce qu'on a appris? <rire> Et pourtant, je présume qu'il y a des apprentissages aussi quand on réussit des choses. Mm -hmm. euh, premier, premier point. Et le deuxième aussi, c'est est-ce qu'on pourrait ne rien apprendre dans l'erreur ou dans la défaite? Ou est-ce que dès qu'il y a erreur ou défaite, il y a nécessairement apprentissage? Euh, je voudrais t'entendre là-dessus, mon cher. Est-ce que tu as des idées qui te viennent en tête? Comment tu vois la chose? Est-ce que c'est seulement par les erreurs qu'on apprend? Est-ce qu'on peut élargir la chose ou est-ce qu'on pourrait penser aussi que dans certains cas, faire des erreurs, ça ne nous permet pas nécessairement d'apprendre?
1: Euh, ben, J'ai trouvé ton, ton premier point. là. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut apprendre dans la réussite? C'est vraiment intéressant. Je n'y avais pas pensé, euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'on pourrait euh, qu'en fait, on pourrait prendre la situation là, où quelqu'un réussit quelque chose puis demander ben, « qu'est-ce qui fait que tu as réussi? » Euh, puis, il y aurait apprentissage, il y aurait euh, une nouvelle compréhension euh, de ce qu'on fait ou de ce qu'on peut faire euh, pour réussir. Alors, ça, je trouve que c'est euh, vraiment un, un, un bon exemple. Euh, et puis, même quand on fait des erreurs, ben, on, va, on va parler de sport, on dirait, parce que moi, puis toi, on fait, on fait du sport, ça a l'air. Ouais. Tu fais du OK, moi, je fais du judo. <rire> puis, euh, oui, ben, on, fera, vrai que on
0: fera des fais... judo en patin, comme ça, ça, on pourra essayer de joindre les deux. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Des, des, des fois, je regarde les combats, là, tu sais, qu'ils se battent au hockey. Je, ouais. je, on pourrait faire du judo. De là, du le, judo. Gars, <rire> il, le gars, là, il planterait. Ah, ouais, le, sort, le, sort, le côté. <rire> euh, mais, mais en même temps, c'est ça. Si quelqu'un fait des erreurs et ne fait que des erreurs, disons, dans la pratique du judo, ben même s'il si en est conscient, il ne s'améliore pas. Tu sais. Puis, euh, il y a quelque chose de, quand on réussit quelque chose, qu'on voit qu'est-ce qu'on a fait bien, euh, quand on a la, la, la bonne sensation par rapport au, au mouvement qu'on est en train de faire, Ben mm -hmm. là, il y a, il y a certainement un euh, apprentissage. Ça fait que ça, ce serait pour mon euh, ton, ton premier point. Puis, euh, le deuxième, c'était, est-ce que l'on peut ne pas apprendre en faisant des erreurs? Puis euh, là, ça, ça semble, ça semble être là où le, le, le Bob laisse, là dans le sens où, euh, euh, en effet, là, on peut faire des erreurs et ne pas en prendre conscience. On peut faire des erreurs, puis comme je le disais, par rapport au judo, euh, prendre des, des mauvais plis par rapport à certaines choses. Alors ouais. là, dans ce sens-là, euh, certainement, là, je pense que ce serait ça la, la problématique, qu'on peut faire des erreurs et qu'on n'apprend pas de nos erreurs de différentes façons. Ouais. Euh, on peut être conscient des erreurs qu'on fait et, et ne pas changer. il y a plein, il y a plein de choses qu'on fait, des habitudes qui sont ancrées, mm -hmm. qui sont malheureuses. Euh, on fait des erreurs, on en est conscient et puis on n'apprend pas. Alors euh, évidemment, ce n'est pas quand, ça n'est pas quand, ce, 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 ce n'est pas quand faisant des erreurs qu'on apprend, ce qui était notre 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 affirmation de départ. Départ, ouais, c'est ça. Ouais, il faut être capable d'en être conscient, puis il faut après ça agir par rapport à cette erreur-là ou sa, notre prise de conscience pour changer dans l'avenir, ce qui n'est vraiment pas donné euh, du, euh, du premier coup.
0: Non, c'est ça. Puis, il euh, y a aussi ce que je retiens dans, dans ce que tu dis, c'est-à-dire si on accumule les erreurs, hein, on n'est on est pas plus avancé non plus, parce que là, il y a un sentiment d'incompétence qui peut apparaître. C'est beau de dire, on apprend par les erreurs, mais en même temps, il faut qu'à travers ça, il y ait des réussites. Il faut qu'il y ait une accommodation, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que si un jeune ou un adulte... Euh, malgré tout, puis tu en, en as fait mention, là, malgré tout, toute la prise de conscience qu'il peut avoir de ses erreurs, n'arrive pas à, à, à faire en sorte que cette erreur-là se corrige puis amène à, 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 à une réussite parce que, dans le fond, l'erreur et la réussite vont de pair. Là. Si, si, si on se rapporte à la théorie de Piaget, ben, s'il n'y a pas accommodation, ben, il n'y a pas apprentissage, même s'il y a erreur. Donc, l'erreur est peut-être un élément déclencheur, mais l'essentiel se passe dans l'accommodation. Puis même, je dirais, euh, ben, en fait, je ne sais pas si tu veux réagir à ça, là, mais c'est en lien avec ce que tu disais par rapport à l'accumulation des erreurs. C'est-à-dire, s'il n'y si en a pas d'accommodation, puis qu'au final, on ne parvient, parvient pas à corriger les choses pour être dans une forme de réussite par rapport à ces erreurs-là, il ben, n'y aura pas nécessairement apprentissage non plus, puis ça peut même générer euh, des effets qu'on ne cherche pas à, à voir apparaître.
1: Euh, euh, oui, ben, c'est ça, ça exactement, c'est ce qu'on ce qu ce qu disait. Euh, une des choses aussi, là, je ne sais pas si toi tu voulais nous relancer sur un autre... Euh, un autre euh, ben,
0: moi, un, je te suis où? Tu oh, okay, te tu, oh, tu ouais. suis? OK, <rire> parfait.
1: Ben, moi, moi l'élément qui me venait en tête en, en pensant à ça, c'est est-ce qu'il y a une place à l'école où on ne peut pas faire d'erreurs? Hmm. Euh, ça, 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 ça me venait un peu, un, un, un peu en tête. à quel moment qu'on... À quel moment qu'on commence à faire des erreurs Puis là, je me demandais, y a-tu des situations où c'est pas si clair que ça qu'il y a des erreurs euh, Bon, admettons, on est dans un, on est dans, en train d'écrire un texte et puis on fait des fautes. Ben là, il y a des erreurs. Puis on devrait apprendre comment comment éviter ces erreurs. Là, si on fait euh, des, euh, des mathématiques, et puis on fait des multiplications, on fait une erreur, ben il faut apprendre de quelle erreur on a fait, puis euh, s'améliorer avec ce sens-là. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a des places à l'école où il n'y a pas vraiment d'erreur? Où il n'y a pas d'erreur possible? Puis euh, ben, tu sais, j'aurais aimé ça t'entendre t'entendre là-dessus, là. là. Est-ce que euh, alors est-ce qu'il y a des espaces à l'école où on peut apprendre justement et où l'erreur n'existe pas?
0: Ça, c'est une excellente question, mon cher. Tu me prends un peu de cours, j'aurais dû te ouais. parler un peu plus avant. Oui, <rire> ben, moi, moi non, mais, je pensais, ouais, j'ai que... peut-être quelque chose en tête, ouais. mais je veux t'entendre ouais. avant.
1: L'exemple que je prends tout le temps, moi, c'est la cour d'école. Tu sais, c'est de dire, euh, il y a des apprentissages dans la cour d'école. Il y a peut-être des erreurs qui sont faites. Tu sais, admettons, euh, euh, j'ai blessé mon ami. <rire> admettons, c'est une erreur, mais c'est en tout cas c'est pas le même type d'erreur peut-être que que d'autres ouais. euh, que les erreurs de scolaires. Admettons. Mm -hmm. Mais on laisse des enfants, on laisse des enfants s'amuser. Ils, ils créent des mondes. Euh, ils jouent à des jeux. Euh, là, le monde de l'erreur semble un peu euh, disparaître jusqu'à un certain point, en tout cas comparativement ouais. aux, aux apprentissages scolaires. Alors, je pense à des situations comme ceux-là. Euh, mm -hmm. Si on met les enfants dans, dans la nature, on veut les amener à, à connaître la nature, euh, l'erreur il, il est où Bon, ben ça dépend. Si on leur ouais. demande de d'apprendre de à nous nommer les arbres, pas avoir des erreurs. Mais si ce qu'on veut, c'est qu'ils développent un un sentiment, euh, une relation avec la nature, bien là, l'erreur a un peu euh, disparaît. Tu sais, c'est une expérience ah, oui. qui
0: va Ce plus, plus un facteur nécessairement du processus.
1: Oui, c'est ça. ça c'est ça qui me, qui me le, venait Le, à, le qui processus,
0: c'est plus dans une démarche expérientielle. Non, mais c'est intéressant parce que ça pose tout l'enjeu la, 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 aussi de la distinction, entre autres, entre une erreur et une faute. Quand tu disais ben, « j'ai blessé mon ami », est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une faute? Au nom de quoi on va dire? Dans certains cas, c'est plus clair une erreur. Hein? Comme tu le disais tout à l'heure, euh, ben, si je fais une erreur dans un, dans un processus de résolution de problèmes mathématiques, c'est pas comme faire une erreur, entre guillemets, euh, dans ma façon de me conduire dans la cour de récré avec mes, euh, mes collègues, là, les, les autres élèves. Parce que ici, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une erreur? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Euh... Effectivement, moi, je pensais aussi à, à, certaines, à certains énoncés, notamment en philo pour enfants. Quand on dit « il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse », comme si, dire, comme si ça, ça signifiait dans ce cas-là qu'il n'y a pas d'erreur, d'une certaine façon. Pourtant, malgré le fait que certaines personnes font la, la proposition d'un énoncé comme celui-là, il y a des apprentissages, me semble-t-il, à l'intérieur d'une démarche comme celle-là, même si elle n'est pas fondée sur la, la rectification des erreurs, mais plutôt sur la bonification de la pensée à la lumière des processus dialogiques qui se mettent en place. T'sais. Mais là, est-ce qu'on peut dire que derrière ça, il y a aussi une notion d'erreur du genre ben, « je t'écoute, je m'auto-corrige, je me rends compte que ma conception n'était pas lave » la plus appropriée, etc., etc. c'est pas toujours clair. Là, je comprends un peu mieux pourquoi tu me disais, ben, j'ai accroché un peu sur le concept d'erreur, je ne sais plus trop qu ce que ça veut dire. <rire> oui,
1: ouais, ben, c'est ça qui devenait clair avec moi. Là. Ben, tu, quand tu me demandais de me préparer pour ça, j'ai dit, ben, je vais commencer à réfléchir. Puis je me suis dit, faut commencer quelque part. puis Je dis ben c'est quoi une erreur? À quel moment qu'on peut parler d'une erreur? Puis, ben c'est pas évident, puis je pense que ce serait euh, peut-être ça un peu des, un des intérêts de la philo, c'est quand on commence à questionner, ce qui est évident, parce que nous, on est en enseignement, moi et toi, mm -hmm. puis euh, moi, j'ai questionné des gens aussi dans mon département, là, avant de venir te parler, okay. puis euh, <rire> oui, quand on commence à leur demander, c'est quand on commence à leur demander, c'est quoi une erreur, <rire> c'est comme ce, comme ce crat faisait. Ouais, okay. son, euh,
0: dans, bon, quel okay, genre euh, de bébête on a embauché, Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, exactement.
1: <rire> Il <rire> faut, faut que je te dise que je me promène nu pied à Ah oh, oh oui,
0: c'est bon, c'est bon, c'est l'intégrale. Euh, oui. Euh... Oui, vas-y. Oui, mais c'est
1: ça, mais finalement, c'est ça, une fois qu'on commence à réfléchir sur des concepts fondamentaux de l'enseignement, à quel moment il y a erreur, par exemple, à quoi qu'est-ce qu'une erreur? Ben là, on, on voit que ce qu'on prend pour acquis, bien, c'est pas,
0: pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, effectivement. Maintenant aussi, euh, au niveau de je prends par exemple, bon, c'est sûr que moi, c'est des analogies que je fais souvent avec le hockey, Là, j'en ai déjà parlé, mais. Quelqu'un qui, quelqu qui apprend à patiner, mettons, ou quelqu'un qui apprend à faire du judo, euh, si, on, si, on, si on développe un, un processus, entre guillemets, par étapes, où on apprend un geste, on le maîtrise, ensuite on apprend un autre, on le maîtrise, euh, ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement y avoir des erreurs dans ce processus d'apprentissage-là, parce qu'on part de la base, parce que, avant, avant de par exemple, un jeune n'a jamais freiné, ben, euh, au départ, il n'est pas capable de freiner, mais il apprend la bonne technique puis il devient capable. Puis quand il n'est pas capable, c'est pas qu'il fait une erreur comme telle, c'est qu'il est déjà en démarche. De... Je ne sais pas, tu vois-tu où je veux en venir? Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que c'est une erreur qu'il a commise ou c'est juste qu'il apprend le bon geste puis il est en train d'essayer de le maîtriser? Euh, mm. Ça aussi, c'est un aspect qui, qui, moi, me questionne parce qu'à partir du moment... Est-ce qu'il est qu faut dire qu'il y a une erreur à partir du moment où... Euh, dès l'instant où quelque chose n'est pas fait de façon adéquate, c'est une erreur, ou on est dans un processus d'apprentissage, on est en train de maîtriser une technique ou quelque chose. Ouais. Euh, c'est sûr que de, de notre lunette là, de spécialiste, on peut considérer ça comme une erreur, mais de la, dans la perspective du jeune ou de celui qui apprend, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ça? Mm
1: -hmm. euh, ben, ben oui, encore une fois, un, un, un très bon point, mais ça dépend justement, où est, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par erreur. Si je. Si je dis aux, aux, aux jeunes, euh, admettons, au judo, ben, quand tu fais ton mouvement, il faut que tu ouvres le, que tu le bras pour tirer le partenaire, puis il l'ouvre pas, ben, je vais lui dire c'est une erreur, mais je m'attendrai pas à ce qu'il fasse le mouvement comme, comme Nicolas Gill, C'est ça, c'est Nicolas Gill. travaille des mouvements avec des, des champions olympiques, il, il regarde des petits détails, puis il vient leur, il va sûrement leur dire, ben, là, tu vois, là, ça, ça c'est une erreur, ton mouvement va être moins efficace. Alors, même le, le jeune euh, qui apprend un mouvement du judo, quand il commence à l'apprendre, ben je vais sûrement être heureux, qui qu place ses pieds, euh, qu'il essaye, tu sais, juste l'essai va être suffisant, mais avec le temps, je vais commencer à raffiner le, le mouvement pour qu'il devienne euh, mm -hmm. de plus en plus. Alors, c'est comme si l'erreur le, va devenir euh, l'erreur va changer de place en cours de route. C'est ça, ça va être ouais, 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 ça. Ça va être moi qui vais décider, ouais.
0: Puis euh, maintenant, euh, peut-être pour... Euh, on ne passera pas trois heures là-dessus, évidemment, là, mais peut-être pour faire un wrap-up de tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on en retire en éducation de ça? Avec cette idée que ben, parfois, on peut faire des erreurs sans apprendre. Il euh, y a toute une série de facteurs, peut-être, qui, qui, qui expliquent ça. Parfois, on peut être dans une situation où on commande la réussite puis les élèves apprennent quand même. Euh, et parfois, ben, l'erreur peut servir à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une disposition à travailler chez l'élève? Est-ce qu'il y a des, une, des, 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 du paramétrage à faire chez, de la part des enseignants? Comment tu vois ça?
1: Ben moi, pour moi, s'il y a vraiment un, un apprentissage à faire... Euh, dans ça, ben, c'est justement de prendre des phrases qui sont euh, qui sont évidentes. On apprend en faisant des erreurs, ce qui est, ce qui est vraiment Je pense que moi plutôt mm -hmm. on serait on serait d'accord qu'il faut que c'est correct de faire des erreurs, puis que si on fait oui. jamais d'erreurs, ben, on n'apprendra pas. Puis mm -hmm. euh, puis tout ça. Mais en même temps, il faut voir les, les limites d'une telle d'une telle affirmation. Alors je pense que c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut apprendre à, à apprendre. Puis l'autre élément, ben c'est l'élément que j'ai mentionné, c'est prendre qu -ce, peut-être qu'est-ce qu'on prend comme évident comme c'est quoi, une on fait des erreurs. Là. En enseignement, on fait juste ça, regarder des erreurs, on note, on identifie, mm -hmm. on corrige, mm -hmm. puis de se demander, ben, c'est quoi, quoi vraiment la, la, la nature de, de l'erreur? moi Pour moi, ce serait ça. Ce serait une, une sorte de, pas, pas, pas une réponse par rapport à, à euh, quand qu'on apprend et, et l'erreur, mais plutôt prendre conscience de la, de la complexité du... Euh, ouais. Oui, c'est ça. Puis
0: moi, là. Oui, oui, mais non, c'est intéressant. Puis j'ajouterais aussi, par rapport à ça, peut-être quelques petits éléments. J'ai l'impression qu'il y a toute la question... D'un côté, il y a la question du rapport à l'erreur. Hein, le, le rapport que le jeune a à l'erreur. Puis on se rend compte que, très, très jeune les enfants n'aiment pas faire des erreurs. Ils veulent être beaucoup dans la réussite. Puis maintenant, comment on travaille ce rapport-là à l'erreur du jeune, le transformer de façon positive pour montrer que... C'est un des éléments du processus d'apprentissage. Pas le seul, ni l'unique à partir duquel on apprend, mais sans doute un des éléments qui fait partie de cette dynamique-là complexe qui, qui consiste à apprendre et à développer des connaissances, des compétences, etc. Mais tout ça, d'après moi, est, est aussi ancré dans un modèle social et scolaire. Hein? L'école est un peu l'extension de la société. On est quand même dans une société hyper compétitive. On est quand même dans une société où ceux qui réussissent bien ont plus de tribunes, sont plus valorisés, etc., etc. On est quand même dans une société où les jeunes, je pense, se mettent beaucoup de pression, hein, de performance. Euh, puis à ce moment-là, c'est comme si l'erreur devenait un peu un cancer de ça. C'est que c'est la bibite à éviter euh, si, on veut, si on veut être dans le moule, euh, dans le moule à la fois scolaire, mais aussi social. L'idée, ce n'est pas de jeter la pierre à l'école. L'école est un, est un organe de la société, là. Puis, ce qui, ce, qui, ce qui a cours dans la société est parfois répété à l'école, inévitablement. Euh, comment est-ce que l'école pourrait aussi, euh, non seulement montrer que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, mais qu'on est davantage peut-être dans une dynamique de, 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 de collaboration, de coopération que de compétition? Mmh. Euh, je ne suis pas certain qu'on est sorti du bois par rapport à ça, mais il me semble qu'il y a une vision des finalités de l'école et de l'esprit dans lequel l'école doit s'inscrire. Puis, en dernière instance, je dirais aussi faire des retours sur les réussites. Parce que quand on, quand, on quand on est face à une erreur, une des stratégies des enseignants, c'est de revenir sur l'erreur pour essayer de la conceptualiser, de la comprendre puis d'identifier des leviers. Mais quand on est dans la réussite, on fait moins ces retours réflexifs-là. Comme si on prenait pour acquis que ben c'est un témoignage d'une maîtrise et d'une connaissance. Alors que euh, il y a peut-être des choses, même dans les réussites, qui peuvent être euh, mises en évidence pour enrichir aussi euh, les apprentissages des élèves dans ce contexte-là. Mm » -hmm.
1: Euh, absolument, c'est un, un, un très bon point là, que tu as, as fait durant la discussion, là, puis euh, je n'y avais pas pensé avant de t'entendre parler, là, alors j'ai appris que, quelque chose. Est-ce que je faisais une erreur? Qui sait? Euh... Je ne sais
0: pas, mais, mais moi, euh, je vais te dire j'y ai pensé en t'écoutant parler. Fait que...
1: <rire> OK, OK, bon. Euh, mais je pense que aussi ça démontre une des limites là, un peu de... Euh, on a souvent dit à l'école, euh, elle est devenue euh, socio-constructiviste euh, dans mm -hmm. les années 2000, euh, influencée entre autres par le constructivisme de, de Piaget, et, ouais. et donc c'était bien euh, que les élèves fassent des erreurs, etc., mais... Moi, les jeunes qui, qui se rendent à, à l'université, ils ont beaucoup de stress par rapport, je l'ai dit, puis je le, je le rementionne mentionne ils, ils, ils ont beaucoup de, de, de stress par rapport à l'examen, c'est quoi la bonne réponse, c'est quoi, je sais Alors, je pense que malgré tout, là, malgré tout ce qu'on a dit sur l'école socio-constructiviste, je pense pas que ça soit bien, euh, ça soit bien, euh, ça, soit, ça soit réalisé.
0: Oui, ben c'est ça, c'est peut-être que le modèle social aussi... Euh... Puis euh, le modèle pédagogique, il y a des tensions entre les deux hein, qui font en sorte que des fois ça peut être incompatible. C'est clair qu'ils visent la réussite puis qu'ils veulent bien performer. Alors que euh, le modèle euh, socio-constructiviste, euh, inspiré entre autres par des pédagogies plus humanistes, se situe pas tout à fait là. Fait a, en tout cas, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a du chemin à faire puis que la réussite n'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus maintenant, là où ça devient problématique, c'est quand on a un mauvais rapport à l'erreur d'une part, puis que la réussite, on l'associe à la performance académique à tout prix, où là, on se met beaucoup de pression, puis euh, avec toutes les conséquences que ça peut générer, notamment au niveau de l'anxiété de performance. Mm -hmm. euh, fermons la, la, la boucle pour celui-là, mon cher. Euh, on prend une petite pause, puis euh, tout de suite après, on arrive avec notre deuxième sujet, dont tu feras la présentation. Ça te va? Parfait. C'est bon. Olivier, on est de retour maintenant pour le deuxième énoncé que je vais formuler peut-être maladroitement. Euh, tu me corriges si, si ce n'est pas nécessairement la façon dont toi, tu souhaitais le formuler. De ce que j'ai compris de l'énoncé sur lequel tu souhaitais attirer l'attention, c'est que ça prend des intentions pédagogiques pour susciter des apprentissages chez les élèves. Alors, je te, je te, je te transmets le bâton de la parole pour que tu nous euh, développes un peu cet aspect-là.
1: Oui. Euh, ben En fait, ça prend des intentions pédagogiques pour, pour que les élèves apprennent ou ça prend une intention pédagogique pour que les élèves apprennent. Euh, et puis, quand je suis parti de, de cette affirmation-là, euh, je pensais aux situations d'enseignement-apprentissage mm -hmm. euh, qu'on appelle SEA ou des fois SAE, Situation ouais. d'apprentissage et évaluation. Oui, ouais. euh, Ça, euh, je ne sais pas comment vous l'appelez. Déjà, là, il y, y a une confusion. Ça, c'est bien ce qui arrive dans le monde de l'éducation. <rire> il y a là, plusieurs confusions. Il y a tout plein de thèmes qu'on qu change, qu'on ouais, invente. Ouais, ouais, je ne sais pas laquelle fait. vous utilisez à, à Sherbrooke. Est-ce que vous avez une préférence? À
0: Sherbrooke, je parle de, de façon plus générale, c'est SAE, donc Situation d'apprentissage et d'évaluation, qui, qui apporte une certaine connotation, par ailleurs, hein, comparativement à Situation D'enseignement et d'apprentissage. Euh, on dirait que ces concepts-là impliqueront pas tout à fait les mêmes choses non plus, mais on, on, on parle davantage de SAI, situation d'apprentissage et d'évaluation. Ouais.
1: Ouais. Ben nous, ce qu'on s'est retrouvé à, à, à. Moi, je suis à Lucar, euh, mm -hmm. au campus de, de Lévis, là, puis ouais. euh, la problématique qui apparaissait, c'est que les élèves, les étudiants, au en première ou en deuxième année, ils n'ont pas encore eu le cours d'évaluation quand ils ont leur stage, ouais. hein, surtout en première année. Mm -hmm. Alors, comment on fait pour leur faire créer des situations d'apprentissage et d'évaluation? Puis, l'autre élément problématique qui m'apparaît, en tout cas, moi, quand je parlais de ces concepts-là, j'essayais de clarifier, comment on fait pour faire de l'enseignement sans évaluer? Même si on parle d'évaluation formative, mm -hmm. est-ce que c'est possible? Alors, en tout cas, c'est de ça que je suis parti. Puis, euh, bon, ben, pour les gens qui sont pas en, en enseignement, les, les, les étudiants en font beaucoup à l'université. Ils font beaucoup de situations d'enseignement apprentissage. Ouais, ils en font dans ouais, leurs ouais. cours de didactique, didactique de mathématiques, didactique de l'histoire. Mais français... ils en font surtout dans les stages où, là, oui. ils doivent monter des situations d'enseignement apprentissage ou, ou d'évaluation puis mm -hmm. les, euh, les faire dans leur classe alors c'est vraiment un élément central hein, de leur de leur le formation c'est vraiment ouais. ça le, de leur formation quand le quand le superviseur de stage va voir un étudiant ben il va aller le voir faire une situation d'enseignement-apprentissage. Il ne le voit pas faire son enseignement dans l'ensemble de la journée. Non. Il va à un moment précis où ouais. il y a un événement. Bon. Alors, tout ça, ça devient euh, la situation d'enseignement-apprentissage. L'élément clé, ou un des éléments clés, c'est l'intention pédagogique. Alors, Alors. que l'élève se donne une intention au début de la session de, du cours, de ce que les élèves vont apprendre. Mm -hmm. Et puis, c'est ça qui va structurer l'ensemble. Euh, du fil, euh, l en, l en, du fil le, conducteur. C'est ouais. le fil de conducteur, ça devient le, le fil d'Ariane. Euh, mm -hmm. C'est ça qu'on... Alors, tout, tout, toute la situation d'enseignement et d'apprentissage peut être évaluée par, par le superviseur d'après l'intention.
0: Ouais.
1: C'est quoi ton intention quand tu rentres en classe? C'est quoi que tu as fait pour atteindre cette, cette intention-là? Et comment tu fais pour savoir que tu as atteint ton intention? Ouais. Donc, okay?
0: tout tourne autour de l'intention. Tout
1: tourne autour de l'intention. Et pourtant, l'enfer
0: est, est pavé de bonnes intentions. excusez Je vais, je te vais laisser, laisser ce lui... commentaire de de côté. On le coupera au montage. Ouais, C'est ça. On... On, le coupera... okay.
1: On le coupera au montage. Puis, d'ailleurs, ben, déjà, déjà, je vais faire un petit aparté là, parce ouais. que... C'est quoi la différence entre une intention puis un objectif Alors mmh. là, là, j'ai fait aussi le tour de mon département. Comme ouais. je, dis, je me promène dans un corridor. Ouais, pour là, pourquoi on parle d'intention Pourquoi on ne parle pas d'objectif Alors là, euh, j'ai pas trouvé de, de réponse euh, mmh. satisfaisante. Alors je pense qu'on pourrait dire que l'intention et l'objectif sont la même chose. Euh, il y a peut-être des nuances qu'on pourrait faire, là, mais ça prend ça. Alors moi, la question que je me posais, c'était est-ce qu'on peut penser euh, l'apprentissage ou l'enseignement sans cette intention pédagogique-là, qui est dans les situations d'enseignement-apprentissage? Mmh. Souvent, celle-ci va prendre une certaine forme, c'est-à-dire qu'elle est précise, elle est claire euh, et elle peut être évaluée. Hein, on, peut, on peut en voir ouais, des manifestations ça, clair, c est c est fait, ouais, souvent c'est ouais, comme des ça
0: traces, a, des ouais.
1: traces etc exactement, exactement alors euh, j'étais parti de, de ça je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur l'intention toi de ton côté ou, euh...
0: Ben, euh, je, non non ben, je trouve que la façon dont tu l'as présenté est vraiment euh, ça, 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 ça dresse bien le portrait là, de la situation euh, toute cette ambiguïté là aussi entre, euh, entre euh, intention et objectif ah, D'ailleurs, depuis, euh, on en parlait dans le premier bloc, là, mais depuis la, la, le renouveau pédagogique de 2001, euh, le terme objectif est devenu presque à proscrire, alors que quand on regarde comment les choses se déploient, on se demande si on n'est pas dans des objectifs aussi encore, mais <rire> on les appelle autrement. Là. Maintenant, euh, bon, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs concepts un peu chevelus, je dirais, qui se chevauchent l'un l'autre. La distinction claire entre, entre ces concepts-là n'est pas toujours évidente. Maintenant, je trouve ça intéressant que, que, que tu poses la question, est-ce qu'on peut penser une situation sans intention au départ? Puis moi, je ferais une analogie aussi avec le concept de compétence en éducation en t'écoutant parler, c'est un peu ce qui m'est venu en tête, c'est-à-dire, euh, ben, il y aurait plein de choses qu'on pourrait aborder, mais on va dire, par exemple, si on prend jean Art qui, 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 qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Sociocompétence et socioconstructivisme », si je ne me trompe pas, dans lequel il disait que la compétence effective, c'est-à-dire celle qui a été réellement mobilisée en situation, on peut la définir juste a posteriori. On ne peut pas la définir a priori. Donc la, la, la définition a priori serait l'intention. Hein, je veux qu'il fasse X, Y, Z, qu'il mobilise telle, telle, telle ressource. Mais dans les faits, ça se passe autrement. Les combinatoires de ressources peuvent être euh, presque infinies. C'est juste après qu'on peut voir quelles compétences ils ont mobilisées, puis surtout comment ils l'ont mobilisée. Donc là, ça vient poser toute la question de est-ce qu'on peut vraiment déterminer les intentions avant ou est-ce que ces intentions-là ne peuvent pas aussi prendre euh, forme ou se manifester pendant et après. Hein? On fait une activité, puis après coup, là, on voit qu'est-ce qui a été appris, qu'est-ce qui a été suscité, qu'est-ce qui a été sollicité. Je pense par exemple à des approches un peu plus de type à la, à la Rousseau, hein, où, euh, où on est dans une pédagogie plus de la découverte, où l'intention n'est pas déterminée a priori l'intention va être déterminée à partir du moment où, ben, on peut penser à Carl Rogers aussi, là, mais à partir du moment où le besoin d'un apprentissage se, se, est manifesté par le jeune, c'est à ce moment-là qu'il devient plus signifiant, c'est à ce moment-là que se précise notre intention. Donc, ce n'est pas, euh, pas en amont que ça se fait, c'est pendant, euh, à travers les, les questionnements que euh, l'élève a, euh, les embûches que la situation euh, génère, etc., etc., donc, est-ce que puis est-ce qu'on pourrait partir sans intention, comme tu disais, puis avoir des apprentissages aussi? Euh, faisons un rappel de certaines approches, là, par exemple par immersion, où euh, l'intention n'est pas nécessairement déterminée avant, mais c'est pendant qu'on est en train de le faire que là, il y a des choses qui émergent, puis on décide d'intervenir sur un aspect plutôt qu'un autre, parce qu'on se rend compte que celui-là est peut-être un peu plus problématique que d'autres puis ce n'est pas nécessairement toujours en concordance avec ce qu'on avait prévu ou anticipé. Donc, il, y a, il, y a un, il y a des processus de réajustement qui se mettent en place. Oui.
1: Mais je pense que dans les, les, les deux cas dont, que tu mentionnes, le premier parc, compétence et oui. euh, alors que que le, le, la compétence va apparaître euh, après coup hein, que malgré euh, oui. euh, elle va être au, comme un peu comme si mes intentions ne pouvaient pas complètement la, la contrôler hein je non, peux pas dire je, ça, peux, pas la, je oui. peux pas la diriger complètement l'apprentissage la, oui. va, va apparaître dans une situation complexe hein, authentique et, et, et complexe mm -hmm. puis la deuxième l'apprentissage par immersion où les les apprenants disons, les, les élèves, les apprenants, euh, apprennent, euh, bon, c'est pas tellement, on n'est pas tellement certain de ce qu'ils vont apprendre euh, en cours de route, mais ils vont apprendre des, des choses. Ouais, euh, ouais. C'est deux, les deux ben, exemples. Pre les deux prenons,
0: prenons un exemple pour, bon, c'est sûr que c'est un domaine que nous, on connaît bien, le hockey puis la philo pour enfants, ou toi, le judo puis la philo pour enfants. <rire> mais prenons un cas type là, de ce qui peut se passer dans certaines approches. Euh, parce qu'il y en a plusieurs, j'insiste depuis le de pour enfants. Euh, par exemple, on va entamer une discussion puis on va se rendre compte que, oups, là il y aurait peut-être un besoin de clarifier ce qu'est un présupposé. Puis là, on, au fil de la discussion, on met en évidence cet aspect-là puis là, on suscite un apprentissage sur les présupposés. Mais l'intention de départ quand on a commencé, c'était pas de travailler sur les présupposés. Mm -hmm. Ce besoin-là s'est manifesté à l'intérieur même de la situation puis c'est là qu'on intervient. Donc, c'est n'est pas comme si on s'était dit, aujourd'hui, on va aborder tel truc, puis tel thème, je sais pas quoi, l'amitié, mettons, puis on va travailler sur les présupposés, ça va être ça notre porte d'entrée. Non, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Des fois, c'est au fil de la discussion où on se rend compte qu'il y a une série de présupposés qui sont présents dans les échanges, que là, on, on décide par un acte pédagogique de mettre en évidence ce qui est implicite, pour susciter un apprentissage qui ne faisait pas partie des intentions de départ, mais qui apparaît comme nécessaire au, au fil du... Puis on pourrait penser que c c cette façon-là de travailler peut être applicable dans des démarches d'investigation scientifique, etc. Ce n'est pas propre à la philo pour enfants, là.
1: Oui, mais euh, ouais, c'est un, un super bon point, Mathieu, là, qu'il y, y a des intentions qui peuvent apparaître. Alors malgré que j'ai une intention, <rire> celle-ci peut changer en cours de route. Puis, euh, ben moi, j'ai eu la chance d'aller voir quelques fois des stagiaires là, en, oui. en, en, en travail. Puis ça, c'est mm -hmm. un des problèmes, c'est qu'ils partent avec une intention, puis ils sont pas capables de voir en cours de route que là, ben écoute, ton intention, il va falloir que tu la changes, là. Ça, ça, oui, ben ça des fois, c'est ça,
0: c'est c'est le, le contexte qui fait en sorte que. Ton intention ne doit pas être une vache sacrée, mais doit s'ajuster aussi. Puis C'est une chose, l'intention qu'on a. C'est une chose, les, les, les observations qu'on peut faire sur les apprentissages par le biais de traces laissées par les élèves. C'en est une autre aussi, euh, la perception que les élèves ont de ce qu'ils ont appris, qui peut être bien différente des fois de notre intention, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant.
1: Mm -hmm. Oui, ça ne veut pas dire que c'est une erreur.
0: <rire> ouais, c'est mais, exactement mais, exactement. mais, mais,
1: mais moi l'élément que je voulais amener là-dessus c'est qu'il semblerait bien qu'il y ait qu différents types d'intentions qu'on peut avoir oui
0: oui aussi euh, ouais. euh,
1: par exemple c'est ça ce qui arrive c'est que souvent dans les en tout cas moi j'ai l'impression dans les situations d'enseignement apprentissage on dit euh, on se donne un objectif hein, je veux que les élèves soient capables de, de faire ça 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 à la fin de la, de la, de la séance mm -hmm. puis euh, on fait pas de lien avec des intentions autre ou plus ouais, large. Ouais. Comme par exemple, tu me parles d'une compétence. Ben là, la, 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 ton intention, déjà là, il faut que ce soit un niveau plus large. Tu dis, OK, ben là, aujourd'hui, mon intention, c'est ça, mais en fait ma vraie intention, c'est pas ça. C'est pas ce que je fais aujourd'hui, c'est la, la compétence. Oui, dans, un, euh, dans une
0: visée plus éloignée, mettons.
1: Plus, plus éloignée, exactement. Ouais. Puis mmh. ton, ton exemple de pédagogie par immersion, là, admettons, où on met les élèves, de, bon, on va prendre la classe nature, là, ça serait un, un exemple, où on amène des ouais. élèves, puis euh, bon, ben c'est quoi mon intention par rapport à ça, encore une fois? Est-ce que c'est que les élèves apprennent à, à, à nommer les différents arbres qu'il y a dans la forêt, ou c'est Simplement qu'il qui, qui aille découvrir, qu'il aille rechercher, qu'il aille, euh, qui aille expérimenter. C'est quoi la nature? Ça revient un peu à ce qu'on disait euh, tout à l'heure ouais, avec ouais. le hockey. Tu sais, on ne veut pas qu'il ait le coup de patin parfait le premier coup. On veut juste qu'il qu s'amuse, qu'il qu qu ait intérêt. Alors, mm -hmm. ce n'est pas que je n'ai pas une intention. C'est à ça que j'en suis venu un peu à, à, en réfléchissant. C'est très dur de ne pas avoir d'intention. Euh, C'est très dur, même si on dit je ne veux, les... <rire> veux pas transmettre des connaissances aux élèves j'ai quand même une intention. Du, oui. je, pense, je pense que ça serait très difficile d'enseigner sans intention. Je ne sais pas de quoi ça aurait l'air. Ben, en fait,
0: je... euh, c'est peut-être impossible dans la mesure où les intentions qu'on a vont déterminer les approches qu'on va utiliser, les, les apprentissages qu'on va susciter, la manière dont on va les susciter, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout réside dans les intentions. Puis, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose. On ne peut pas nécessairement parler d'une intention, mais il y en a plusieurs qui peuvent se situer à différents niveaux. Euh, par exemple, peut-être que mon intention, c'est d'amener les élèves à être en mesure de mener un laboratoire de façon sécuritaire, efficace, en sciences. Mais derrière ça, il y a une intention aussi de développer un rapport positif aux sciences. Il y a aussi une intention de travailler en collégialité. Il y a aussi il y a une diversité d'intentions qui ne peuvent pas toutes être nommées de toute façon explicitement en amont, mais des fois, elles apparaissent pendant puis en aval. Fait il y a des formes de réajustement. Puis, même à la limite, des fois, on pourrait mettre les élèves dans une situation de jeu où c'est du temps libre. On n'a pas nécessairement d'intention pédagogique, mais il y a quand même des apprentissages qui se font. Euh, tout ne réside pas dans les, dans les intentions qu'on a identifiées au départ. Puis, tout ne réside pas non plus dans le fait d'avoir une intention. C'est sûr que quand on veut travailler sur un programme, il faut structurer nos affaires. Mais euh, l'intention ne fait pas foi de tout non plus. Il y a toute une série de facteurs là, qui interviennent euh, dans la dynamique qui se met en place. Maintenant, si toi, tu avais, euh, pour boucle, boucler la boucle là-dessus, si tu avais, euh, si avais à retenir certaines choses de ce qu'on vient de discuter pour, pour un enseignant ou une enseignante qui nous écouterait, qu'est-ce que ça... tu leur dirais?
1: Oui, ben moi, moi, ça, 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 ça reviendrait à, à ce qu'on a dit là, un peu de si on souvent l'intention apparaît dans la situation d'enseignement-apprentissage qui va être réalisée euh, soit en classe, soit dans les stages. Celle-ci de pour être pour être euh, opérationnelle doit être claire, précise, délimitée. Euh, je veux que mes élèves soient capables de faire ça. C'est le fil d'Ariane. C'est qu'est-ce qui construit toute la situation d'enseignement-apprentissage. Mm -hmm. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on en vient à euh, un peu euh, limiter l'éducation à cette, euh, cette intention-là, puis qu'on ne voit pas toutes les intentions euh, qui peuvent apparaître quand moi je fais de l'enseignement, puis qui rentrent en jeu. Ouais. Euh, L'exemple de la science que tu as donné, là, le, 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 la, le laboratoire, euh, le laboratoire ben moi je pense que l'intention première c'est de dire ben moi je trouve ça intéressant la science puis j'espère que que tu sais j'ai envie que mes élèves pratiquent la science puis c'est ça c'est pas juste dans le programme tu sais c'est aussi c'est une autre chose c'est quoi mon intention tu sais c'est tu suivre le programme ou c'est parce que je pense que c'est important la science puis déjà ça va changer social
0: en arrière ouais
1: ça va changer mon rapport tu sais puis quand je quand je fais de la pédagogie par le jeu ben c'est quoi mes c'est quoi mes intentions derrière ça c'est peut-être que ben, je pense que l'autonomie, c'est important. Je pense que la liberté, c'est important. Je pense que le bonheur des jeunes, c'est important parce qu'ils ont du plaisir souvent quand ouais, ils jouent. Ouais, ouais. Alors, euh, c'est ça un peu qui peut... Je peux avoir d'autres intentions. Je peux je, mon intention, ça peut être de travailler les habiletés sociales dans le jeu. Puis là, je suis à l'alerte de ça. Puis bon, je réponds à, à des objectifs un peu plus clairs. Mais en même temps, ce qui entoure tout ça, qui est un peu mes, mes grandes idées par rapport à l'éducation, ben voilà. Alors, ça serait un peu d'élargir ce qui est... Euh, ouais ce qui est l'intention ou l'objectif. Oui, puis d'être peut-être
0: peut aussi, euh, pour compléter ce que tu dis, d'être aussi à l'écoute des intentions cachées qu'on aurait, qu'on n'a pas formalisées en développant une SAE qui, elle, est collée sur le programme, mais qui participe peut-être davantage à notre vision hein, des finalités de l'éducation. Hein, pourquoi on va à l'école c'est juste pour justifier la présence des philosophes de l'éducation que je dis ça. Oui, exactement, exactement. C'est drôle qu'on arrive à ça, ben, moi oui, toi. Oui, c'est <rire> je ne comprends pas. T es, t es un accident, on est vraiment ouvert, hein? on oh, va au Saline. C'est ça, un bel accident de parcours, voilà. Euh, ben, je te remercie beaucoup, Olivier, c'était fort agréable. Je ne sais pas si ça te donne le goût d'en faire une autre, euh, un autre épisode comme celui-là. Moi, oui, en tout cas. On verra, parce qu'on a toute une série d'énoncés hein, en banque, euh, on ne manque pas de matière. L'important, c'est de, de pouvoir avoir une bonne dynamique entre nous, puis on verra comment les gens réagissent. Si on se fait trancher la tête sur la place publique, on se ravisera. Mais jusqu'à là, ce n'est pas arrivé, donc euh, on garde espoir, mais j'ai bien aimé en tout cas discuter avec toi aujourd'hui, c'était vraiment le fun.
1: Bien, merci à toi, Mathieu, de, de créer l'occasion pour qu'on puisse réfléchir et discuter de ces, ces sujets-là.
0: C'était très apprécié, Olivier. On, on se reparle bientôt.
1: Merci à toi, Mathieu. Avec grand plaisir pour la prochaine fois.